1: Michiel Jurjens is bij ons om ons uh, nou ja, op de hoogte te houden... van de laatste ontwikkelingen in de wereld van tech. Hey Michiel.
0: Goedemiddag Lisbeth en Kees, hallo.
1: We beginnen met X, het voormalige Twitter. Want dat had een optie om desinformatie rondom verkiezingen te weren... en te rappo- rapporteren. Ja maar die optie is plotseling verdwenen.
0: Ja, dat is gek. Maar wat ook opvallend is... deze functie lijkt overal verdwenen te zijn... behalve in de Europese Unie, behalve bij ons. Het is wel zo dat we hier strenge regels kennen... voor social media bedrijven. Juist ook als het gaat om de bestrijding van desinformatie. Dus daar kan het mee te maken hebben. Dit alles wordt gemeld door een organisatie uit Australië... die onderzoek doet naar het beleid van social media bedrijven. Onder andere Reuters schrijft hierover. Het was altijd zo dat als je op X een bericht ziet... dat je niet in de haak vindt, dan kun je dat rapporteren... net zoals de dat op YouTube, Instagram enzovoorts enzovoorts, ook kan, dan krijg je opties. Wat is er dan mis mee? Ja. De geweld, spam, oplichting. Maar sinds een klein jaar ook politieke desinformatie. Die optie is plotseling weer verdwenen, meldt dit Australische bureau dus. Uh, waarom doet X dit? Dat weten we niet. We kunnen het X ook niet vragen. Sinds de overname door Elon Musk krijg je op het pers e-mailadres van X... automatisch een emotie van een drol terug.
1: Ja, het ja, diepste punt. Dat is goed, nog, ja. Het
0: is nog steeds zo. Uh, X heeft heeft tegenwoordig wel een andere functie die heet community notes. Gebruikers die kunnen dan zelf commentaar, context, nuance... bij berichten toevoegen. zou een reden kunnen zijn om dat standaard rapporteren uit te bannen... en dan maar die community notes, zeg maar, hmm. mensen zelf het werk te laten doen. Het is ook zo dat je minder personeel dan nodig hebt... om al die rapportages te checken. We weten dat Elon Musk graag in personeel en daarmee de <laughs> kosten snijdt. Ja, het zou er allemaal mee te maken kunnen hebben. Maar feit is dus die optie om politieke desinformatie te blokkeren... is plotseling verdwenen in een groot deel van de wereld. Maar
1: ik zat net te denken als het over politieke desinformatie gaat. En stel wij zijn van twee verschillende politieke partijen... dan iedere tweet of iedere post van jou... die die rapporteer ik dan als politieke desinformatie. En jij doet dat bij mij. Dus dat per saldo levert dat misschien gewoon te weinig op.
0: Ja, ja, en het is ook natuurlijk wel lastig voor die bedrijven... om dit allemaal goed te regelen. Dat dat, dat snap ik allemaal wel. Maar ja, als je de hele optie weghaalt, ook een beetje gek.
1: Nieuws uit Nederland dan. Een datalek bij OV-bedrijf Arriva.
0: Ja, daar hebben uh, mensen met kwade bedoelingen uh, in principe toegang gehad... tot de gegevens van bijna 200.000 klanten van uh, Arriva in Nederland. Namen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata, data... persoonsgegevens die bedrijven goed moeten beschermen... en dat is hier dus niet goed gelukt. Lek kwam aan het licht dankzij een ethisch hacker, meld nu.nl. Dat Lek zat in een contactformulier op de website van Arriva. Nou, mensen van wie de gegevens te zien waren, die hebben allemaal bericht gehad. Okay. Uh, de kans dat er ook echt grote partijen aan data zijn buitgemaakt... Die is klein. Het was beschikbaar, de mogelijkheid was er. Maar je moet maar net zien of mensen ook van die mogelijkheid gebruikt hebben gemaakt. Hopelijk niet. Arriva doet nog onderzoek naar dit lek. Dat contactformulier is offline, dat is maar beter ook. En uh, Arriva heeft melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens, wat ook verplicht is om te doen in zo'n geval.
1: En kun je dan nu ook checken? Uh, check je hek.nl uh, bij van de politie? Doen die nee, mee of niet? Nee, nee. nee, nee, nee nog alleen niet. bij grotere ja, datalekken.
0: Ja, en het is ook lastig, omdat het dus ja, mogelijk op straat ligt. Die gegevens waren beschikbaar, maar we ja. weten niet zeker of ze ook buitengemaakt zijn.
1: Ja. Tot slot een bijzondere mijlpaal voor een zwaar verslavend smartphone spelletje.
0: Ja, ik ben benieuwd of jullie aan het geluid herkennen dit spelletje. Jij niet waarschijnlijk Liesbeth, want ik hoorde al. Jij bent hier nooit voor gezwicht.
1: Nee, wel voor heel veel andere dingen hoor in ja, het leven, maar ik, ik dit hoor het wel. Wit.
0: Ja, ik hoor het een beetje. Wat dan? Ja, Candy Crush. Het is is Candy Crush. Ik heb er zelf best wat uren van mijn leven aan verspeeld. Het bestaat elf jaar inmiddels, Candy Crush. Vandaag ook zoetigheid op kantoor, denk ik, bij King. De maker van Candy Crush, onderdeel van Activision Blizzard. Want King meldt dat Candy Crush de... 20 miljard dollar Wat? aan omzet voorbij is. Dat zijn gedaan. heel
1: veel verslaafden. In, ja,
0: in, in, in elf jaar tijd. Uh, voor wie het nooit gezien heeft, het is een soort tetris-achtige setting... waar je in komt, werkt net anders, maar met snoepjes. Die moet je aan elkaar koppelen, dan verdwijnen ze. En zo speel je die levels door. Het businessmodel, ik vind het geniaal. Het wordt ook wel freemium genoemd. Candy Crush. iedereen kan het downloaden, gratis en voor niets spelen. Maar ja, dan zijn je levens op. Terwijl je door wil spelen, moet je in principe een paar uur wachten... tot je levens worden aangevuld. Tenzij je toch even die 99 euro. Cent met je creditcard ja. overmaakt en dan kun je wel doorspelen. Ja, en als maar miljoenen en miljoenen mensen op de wereld dat doen, dan gaat het wel.
1: Heb uh, jij dat opdelen. ook gedaan?
0: Nee, ik heb er nooit geld aan uitgegeven. Nee. nee. Ik had altijd wel verleiding. Spijt. Dan heb je het weer drie uur gespeeld. En dan denk je: oh, ik ben een paar levels voorbij gekomen. En dan denk je: wat heb ik met mijn tijd gedaan? Ja. <laughs> ja, ja, nee, ja, het is wel uh, die verleiding voel je wel. Dus dat is wel een soort strijd in je hoofd. Het is uh, een van de apps die het meeste geld oplevert. Echt al jarenlang. 20 miljard dollar dus in elf jaar tijd. Heeft ook te maken met de updates die nog gewoon doorgaan. Want King de Maker maakte vandaag uh, ook bekend bij dit nieuws. dat binnenkort level 15.000, wordt 15.000? bereikt. 15.000? Ja, er zitten 15.000 levels in Candy Crush. Ik heb een rekensommetje gedaan over elf jaar tijd. Dan, er worden gemiddeld vier levels per dag. Al die jaren al aan Candy Crush toegevoegd. Dus je kunt 15.000 levels lang Candy Crush. Het is gaan.
1: gewoon een fulltime baan. Ja. Als je dat behaalt. Erg hè? Dankjewel Michiel Jurgens. De
0: BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaten. Hoe maak ik van ons VMware platform een on-prem AI platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.